0: Aujourd'hui, on parle de la fluctuation de notre portefeuille en lien avec les données économiques. On reçoit le vulgarisateur boursier Michel Villa. Bienvenue à Garde le change. Samuel Nadeau, content que tu sois là encore une fois. Pareillement. Michel Villa, même chose. Hey, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Hey, on va commencer ça avec une, une question très vague. Là. Oui. Comment est-ce qu'on réagit à une donnée économique?
1: Très bonne question. Puis j'ai goût de proposer un test à Samuel. Est-ce que tu me le permets?
0: Vas-y, hey, ça commence fort. Ça
2: commence très <rire> fort. tu prêt? Vas-y, je suis prêt.
1: Imagine là, que tu es dans un laboratoire. Il y a deux groupes de rats. OK? Lors de la première journée, le premier groupe de rats reçoit 10 décharges électriques à l'heure. Le deuxième groupe de rats en reçoit 50 décharges électriques à l'heure. C'est bon? Yes. Jour 1, premier groupe de rats, 10 décharges électriques à l'heure. Groupe 2, 50. Le lendemain, tous ces beaux rats-là reviennent au laboratoire. Les deux reçoivent 25 décharges électriques à l'heure. OK? Selon toi. Lequel des deux groupes de rats va avoir subi le plus grand degré de stress après les deux jours?
2: Je pense que c'est le premier groupe parce que il anticipait pas de n'avoir fait là, qu'il n'anticipait pas d'en avoir autant. Il là, est déstabilisé.
0: Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi aussi, j'ai eu la même réflexion. Parce qu'il s'attendait à en recevoir, exemple 50, il n'en a reçu que 25, il était content.
1: Oui, c'est et ça, ça, ouais. ça, ça s'appelle. Le choc positif versus choc négatif.
2: J'espère qu'on n'a pas fait ça dans les années euh, 2019-2020. <rire> C'est de la grosse cruauté animale, ça. Non.
1: Imagine le rat du deuxième groupe. Lui, il a subi 50 décharges électriques, puis il se dit, oh my God, ouais. demain, ça va être une grosse journée au bureau. Et là, il rentre, <rire> puis il subit seulement 25 décharges électriques. Ouais. tandis que le premier groupe de rats, lui, il se dit, ah, ça a été une petite journée. J'ai juste subi 10 décharges électriques. Et là, le main, bang, 25 décharges électriques. Choc négatif versus choc positif. Mmh. Puis pourquoi je parle de ça? C'est qu'à la bourse, tout part de ce principe-là. On pense souvent que le rendement d'une action ou une donnée économique, c'est par rapport à la performance qui est absolue ou la qualité d'un point de vue absolu, mais c'est souvent relatif. Et relatif, c'est à quoi qu'on s'attendait. 10 de rendement, c'est super bon. Mais si tu viens en faire 15, tu vas être déçu. Ben oui. mais si tu viens en faire 5, c'est une bonne nouvelle. Donc, une donnée économique, comment ça fonctionne? On a un paquet de données économiques qui sont, que ce soit au niveau de l'inflation, au niveau du taux de chômage. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est quoi les attentes qui sont reflétées par les participants de marché. Puis la manière qu'on procède, c'est qu'on demande à des économistes. Et Les économistes donnent leurs chiffres. Comme par exemple, le chiffre de création d'emplois aux États-Unis. On va prendre, mettons, 50 estimations données par des économistes puis on va faire une moyenne, puis on va se dire « On s'attend à une création de 500 000 emplois. » là, la donnée de l'emploi sort à 450 000. Toi, dans ton salon, tu dis « 450 000 emplois aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle. » Pas tant, parce que si le marché boursier s'attendait à 500
2: 000, hum, ils vont ah, être un ça. petit peu déçus. Ouais.
1: Donc, le premier constat, c'est vraiment de comprendre « Oui, la donnée absolue, c'est important. » Mais ce qui est plus important, c'est l'aspect relatif. Qu'est-ce que les gens s'attendent? Et on se réfère au consensus. Et c'est la même chose. Quand une compagnie publie des résultats financiers, on va comparer les bénéfices par action, les ventes, les marges par rapport à ce qu'on s'attendait.
2: Les compagnies, est-ce qu'ils font des fois du. Euh, tu sais, mettons, euh, ils savent que leur vente va atteindre, admettons, 100 millions, oui. mais ils vont dire, hey, on, on prétend faire 80 millions pour, comme dépa- être déçu. <rire> comme pour dépasser leur, euh, oui. leur objectif. Ils font-tu beaucoup ça? Oui, Ou c'est, c'est des tendances par rapport à des types d'entreprises? Ça s'appelle gérer les attentes. Il okay. ne faut pas oublier que les dirigeants d'entreprise
1: sont rémunérés comment? Oui, ils reçoivent une paie, mais c'est souvent le cours de l'action qui va faire la différence à travers le temps parce qu'ils ont des options. Une option, c'est quoi? C'est le droit que tu as acheté l'action à un prix X. Par exemple, tu as des options d'acheter l'action à 50. Donc, ton objectif, c'est que tu veux que ton action grimpe au-dessus de 50 pour exercer cette option-là d'acheter c'est ça. des actions.
2: L'action est rendue à 100 piastres. C'est ça. Puis là, tu as une option qui dit « ben moi, je peux en acheter à 50 ».
1: Absolument. Donc là, tu fais
2: 100 de rendement. Tout
1: à fait. Donc, la rémunération des dirigeants, c'est basé souvent sur l'octroiement des options puis c'est payant quand l'action monte. Le dirigeant, lui, a tout intérêt à gérer les attentes puis mettre la barre qui est relativement très basse. D'ailleurs, Jack Welch, l'ancien chef de la direction de General Electric, qui est vraiment là, une sommité là, dans le domaine, mm-hmm. dans le passé, lui, il s'assurait toujours pour battre juste une petite affaire, les attentes là, qu'on appelle de la rue de street en anglais donc la rue là, c'est la communauté euh, financière puis en battant les attentes les investisseurs sont comme contents
2: mmh. puis ils veulent Ce avoir... gars-là c'est où ce qui s'en va. Oui,
1: absolument. À Paul a tendance justement à être très conservateur aussi au niveau là, de la présentation des résultats financiers. Donc la manière que ça fonctionne c'est qu'on présente des résultats financiers pour le trimestre actuel. Oui. Et on va présenter des prévisions financières pour ce qui s'en vient. Tandis que les données économiques, on va faire l'inverse. On sort la donnée économique puis on se dit, ah le chiffre précédent, là, on va le réviser à la hausse ou à la baisse, puis le chiffre aussi qu'il y a trois mois, on va faire la même affaire. Donc, par exemple, si on est en novembre 2021, mm-hmm. le chiffre d'emploi va sortir pour le mois d'octobre, mais on va réviser aussi le chiffre de septembre et août. Et ça, ce que ça fait, ça devient très compliqué de savoir, ça va avoir l'air de quoi la donnée économique, puis en plus, comment que les gens vont réagir. C'est sûr.
2: ça, mais en plus que c'est juste difficile. dans le passé. Oui, ouais, c'est juste dans le passé. Dans le fond, les données économiques, c'est juste basé mmh. sur le passé. Des fois, on, en, on fait des prédictions pour le futur, mais souvent, ce qu'on entend, c'est, mettons, le trimestre passé, le mois passé. Fait que... Tout à fait. Mais à
0: quoi, mmh. sais, là, mais à quoi ça sert si c'est ah, juste dans le passé? La oui, bonne veux, question. Oui, je veux de l'anticipation. Je veux savoir, est-ce que si j'investis dans ça, ça va être bon pour mon portefeuille dans trois, quatre mois? Oui.
1: Première question, c'est la tendance. Est-ce que la tendance va dans la bonne direction, oui ou non? Vous posez la question, toi, Samuel, tu suis ça, les taux d'intérêt, est-ce qu'ils sont plus à la hausse ou à la baisse?
2: Bien là, je dirais qu'ils sont pas mal, euh, ça stagne, mais d'après moi, ça va décoller un petit peu à la hausse, là, euh, dans les prochains mois, là, quand l'emploi va être stable, oui. euh, la reprise économique va être, ouais. va être en continu. Mais tu sais, moi, j'anticipe que ça va monter
0: parce que je pense pas que ça peut aller plus bas, selon mon point de vue. C'est ça, là, on est est au plus bas qu'on n'a jamais été dans les dernières années, si je comprends bien.
1: Oui, tout à fait. Donc, la manière que ça fonctionne, on a des données économiques pour savoir est-ce que l'économie est en bonne santé, oui ou non. -hmm. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on a des banques centrales comme la Banque du Canada ou, évidemment, la Réserve fédérale aux États-Unis, puis on joue avec un taux directeur qui est un taux d'intérêt très court terme. Quand l'économie va bien, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le taux directeur, que tu disais, qui était au plancher. Quand, dans le fond, ça va moins bien, on le diminue pour stimuler les dépenses de consommation, parce que c'est 70 de l'économie. Donc, les données économiques vont te donner une indication à savoir est-ce que les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt, oui ou non, et ça, ça affecte la performance de ton portefeuille. Parce que quand tu es dans un contexte de hausse de taux d'intérêt comme on vit en 2021, pourquoi? Parce qu'on sort de pandémie. Le tiers de la population mondiale était en confinement en 2020. Et là, on rouvre les valves. Dans le sens que là, on retourne au travail, on a beaucoup d'argent dans nos poches parce qu'on a reçu de l'argent du gouvernement, on a reçu du sport. Et là, on a les chaînes de production qui repartent à la hausse. Donc là, on a une effervescence. On a le goût de sortir dans les restaurants, dans les bars, de dépenser, d'aller à Walt Disney, d'aller à Vegas, d'aller en Europe, etc. Et ça, ça crée une certaine pression à la hausse au niveau de la reprise économique. Et là... Ça amène les taux d'intérêt à monter un peu plus en anticipation que les banques centrales vont commencer à monter le taux directeur. Donc là, présentement, les taux directeurs sont bas, mais on en parlait tantôt, c'est une question d'anticipation pour 2022. On s'attend déjà à trois hausses du taux directeur au Canada, puis deux hausses aux États-Unis, mais c'est déjà connu du marché boursier.
2: Qui ont déjà annoncé qu'elle allait l'augmenter.
1: Ou les attentes mais le marché boursier
2: hein? Moi, je vois ça d'un bon oeil, puis il y en a peut-être qui vont voir ça du mauvais oeil, mais pour moi, si, si ça augmente, c'est parce que l'économie est en pleine effervescence, puis ouais. les gens dépensent, puis les gens sortent. Puis monter les taux d'intérêt, c'est pour un peu comme freiner ça, parce que plus les gens dépensent, euh, puis ça, ça devient fou, mm-hmm. ben là, sans doute que, que l'inflation va prendre le dessus à cause de l'offre et la demande. Plus il y a de la demande, 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 bien là, à un moment l'offre fournit pas, fait que là... Ouais le fait de la demande va faire que tu sais il va avoir moins de stocks, fait que les prix vont monter puis si tout monte ben là c'est, c'est faut tout balancer ça là <rire>
0: mais là si la reprise économique c'est une petite question par rapport au marché boursier si la ouais. reprise économique là, on, on y arrive là on recommence à vivre normalement le marché boursier dans les prochains mois risque d'augmenter parce que les gens vont, vont plus consommer vont plus nécessairement investir dans Bien, pas nécessairement dans les actions, mais le marché boursier va <rire> augmenter parce que la reprise de la vie reprend. La vie reprend, tout simplement. Tout
1: à fait. On l'a eu en deux phases. La première phase, c'est un mécanisme d'anticipation. L'année passée, en 2020, les marchés boursiers ont monté, puis on était encore là, avec des mesures sanitaires importantes parce que ouais. les gens anticipaient de jours meilleurs. C'est ça. Là, en 2021, on est dans la phase de retour <rire> ouais. vers la mm-hmm. normale. Les
2: jours sont meilleurs. Ben, c'est ça, ouais.
1: Absolument. Puis 2022, là, c'est vraiment comme avant, comme on dit. OK, as raison que le fait que le marché boursier performe autant, c'est qu'on est dans ce mode-là c'est de ça. reprise économique. Et là, on parle d'un taux de croissance au niveau du produit intérieur brut. C'est quoi un produit intérieur brut? Mm-hmm. C'est comme un indicateur de l'activité économique.
2: Tout ce qu'on a produit dans l'année au Canada. C'est ça.
1: Plus qui est élevé, le chiffre, mieux, mieux que c'est. c'est. Okay? Ouais. Cette année, on s'attend, selon les pays, entre un plus 5 et 7 de croissance économique. Mais l'année prochaine, on s'attend quand même entre un 3 et 4 Par rapport à… Par rapport, là, toujours là, à l'année là, précédente, précédente là, okay. c'est toujours là, annualisé. Ton point, il est bon. On est vraiment dans un contexte de reprise. On est dans un contexte où l'économie devrait ouais. bien performer. Puis comme mentionnait si bien Samuel, c'est le risque d'inflation. Ouais. L'inflation, c'est quoi? C'est le coût de la vie. Question pour toi.
2: Yes. <rire> Je suis prêt. T'es stressé. <rire> un litre
1: de lait, là,
2: ouais.
1: ça coûte combien en ce moment? Là? Juste me donner un aperçu.
2: Aïe, euh, je sais que le, mon 2 litres de lait que je vais chercher 3,25 pour mes enfants me coûterait 5,19, 5,29.
1: Ça veut dire que ça serait environ euh, un litre de lait autour de
0: 2,50 Moins 2,50 peut-être. Ouais.
1: Puis là, je te pose la question à toi. En 1935, le litre de lait, il valait combien?
0: Eh hey boy! Sachant que les gens, euh, je sais pas, les gagnaient moins, je, oui. je, je sais pas. Moi, euh, je dis euh, 10, 10 sous. 30 <rire> sous. Moi, je dis 10.
1: Mais vous êtes bon parce que c'était 10 sous. Il tu raison, parce qu'à l'époque, je pense que la moyenne des gens aux États-Unis, c'était 300 Et là, aujourd'hui, le revenu annuel, il est plus dans les 40 ou 50 000 au niveau des ménages. Et là, là je vais juste faire un petit bémol. Là, je parle beaucoup des États-Unis hein, dans les présentations. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a beaucoup plus de données, de statistiques aux ouais. États-Unis. Et c'est une économie qui est très, très importante. Alors, l'inflation. Si le coût de la vie et la pain de lait, c'est souvent là, sorti comme un indicateur qui est vraiment important de démontrer la, la croissance là, qui peut être contrôlée ou non contrôlée de l'inflation.
0: Ouais, ça c'est pour n'importe quoi aussi. Là, si, oui. on a, moi, en tout cas, mon, mon grand-père m'a déjà dit, « Ah, oh, quand j'étais jeune, un, un auto, c'était tel exprit, mettons, 1000 pièces puis à cette heure, hey, on ne s'en sort pas au, en bas de 20 000 pour un char de l'année. C'est le même... » C'est, c'est la même chose, c'est vraiment c'est l'inflation qui, qui, qui est en rapport direct avec ça. Il faut mettre ça en perspective par ouais, rapport à combien ça. les gens gorgnaient. C'était oui, exactement. la vie dans le temps, oui. il, a, il semble à quoi?
2: Y a-t-il une donnée économique là-dessus par rapport à combien il vaut, admettons, euh, c'est quoi notre salaire par rapport à une pain de lait aujourd'hui versus avant? Y a-t-il un indice qui dit, euh, on est-tu, ça coûte-tu plus cher qu'avant ou on est-tu est ah, Parce qu'on j'adore. suit la courbe.
1: Là. C'est vraiment bon parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une analyse à savoir combien d'heures tu dois travailler pour, mettons, euh, te payer là, une balayeuse okay? ou un la vaisselle Puis là, il comparait mettons, en 2020, par rapport au nombre d'heures que ça te prenait en 1950 pour acheter le même produit. Ouais. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a certains facteurs, dont la technologie, les avancées technologiques, qui fait qu'il y a plusieurs produits qui nous coûtent moins cher aujourd'hui puis qu'on a oh, gagné ouais. beaucoup plus d'argent en 2020 par rapport aux années 50. Donc le rapport entre mettons le coût d'une balayeuse que tu gagnais en 1950 il est beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Donc la globalisation, la compétition, l'accès à la technologie, l'automatisation fait qu'il y a un paquet de secteurs d'activité qui fait que les coûts sont vraiment ça à n'est la baisse. C'est moins cher qu'avant. Tu sais une télévision là à 48 mm-hmm. pouces là, moi je me rappelle un de mes amis il y a 10 ans ouais, là, ouais, hey, viens ouais. chez nous je vais te montrer ça, 2000 pièces. Aujourd'hui là ça t'en coûte vraiment moins cher. Ouais. Et ça, là, c'est l'inverse de l'inflation. C'est de la déflation, où ce que tu vois qu'il y a une diminution au niveau des prix. Alors, l'inflation, augmentation, déflation, c'est l'inverse. Et il y a beaucoup de produits qui nous coûtent moins cher. Le vêtement, ça nous coûte moins cher. Ah oui, ce Oui, Tout ce qui oh. ouais, est le côté électronique. Je vous dirais que le facteur le plus important de l'inflation, savez-vous, c'est quoi? C'est l'immobilier. Dans des lectures d'inflation, environ le tiers de la lecture, là, hum, c'est l'immobilier le coût de ton loyer. Et c'est ça qui est le facteur le plus déterminant. Mais c'est le plus
0: gros volume d'argent aussi, on va se le dire. C'est très, très, très plus important. Est-ce aussi? que tu dis, dis que dépense? l'immobilier, euh, mettons ton logement coûte plus cher comparé à avant ou moins cher?
1: Bien, c'est juste que dans le calcul de l'inflation... Ouais. L'augmentation du coût de l'immobilier, oui. c'est lui qui a beaucoup plus d'impact okay. au niveau de ton inflation. C'est ça, c'est ta
2: maison, de montait de 20 mais oui. ça reste que si quelqu'un qui va acquérir cette maison-là, ça va lui coûter plus cher. Oui. Mm-hmm. Fait que tu es rendu là, il ben là, y, y a moins d'argent. Fait que là, année, toute là, se balance. Là, tout doit monter pour arriver au niveau d'avant. Ouais, okay. J'ai l'impression que les années à venir, là, j'ai l'impression que les rendements boursiers vont être meilleurs qu'ils ont jamais été. Tu sais, avant, on parlait d'un rendement mo- un bon rendement moyen, là, 8-9 là, c'était, c'était bon. On dirait qu'aujourd'hui dans les rendements boursiers, on peut plus s'attendre à du 12 à 20 par année en termes de croissance. J'ai l'impression que tout va plus vite aujourd'hui. Puis le fait que les, les taux, le taux d'intérêt est bas, oui. ben tu ça l'amène beaucoup plus les gens à, à emprunter pour investir, avoir un effet de levier, les entreprises à, 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 à développer des projets puis à emprunter, Fait que... J'ai l'impression qu'on est comme vraiment sur une grande tendance où le marché boursier va vraiment monter dans les prochaines années. Puis moi, j'anticipe beaucoup ça. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bien, un des points que tu avances, qui est très intéressant, je vais prendre l'angle différent, c'est par rapport aux obligations. Évidemment, pour la plupart des gens, on a un portefeuille qui est équilibré. Par exemple, 50 en actions, 50 en obligations. Évidemment, une obligation, c'est quoi? C'est une dette qu'un gouvernement ou une municipalité va mettre en circulation pour se financer pour différents projets, puis ils vont te donner un taux d'intérêt qu'on appelle un coupon. Dans un environnement de faible taux d'intérêt, toi, tu es un investisseur, tu te dis, OK, mon côté plus obligation, il ne me donne pas beaucoup d'intérêt, qu'est-ce que je fais? Je vais aller ailleurs. Mm. Je vais aller du côté action. Ce qui arrive, c'est que la relation entre action et obligation, on appelle ça une prime de risque. Oui, la bourse, c'est plus volatile, ça fluctue, c'est plus risqué, mais ça donne plus de Alors, il y a une expression en anglais que je vais traduire qui s'appelle « TINA ».« There is no alternative ». Tu n'as pas vraiment d'alternative au fait qu'on a des taux d'intérêt vraiment bas, tu t'en vas où? Ben, les crypto-monnaies, ouais. les arts, le marché boursier. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça amène les évaluations boursières beaucoup plus riches par rapport au niveau historique pour les marchés boursiers. Et les gens courent un peu après le rendement.
2: C'est
1: pour ça, je pense, à moins que je m'abuse, que c'est ça qui fait que tu penses que les marchés boursiers vont venir Est-ce
0: qu'il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à faire partie du marché boursier, qui vont investir en en bourse? Très bonne question. Écoute,
1: présentement, quand tu regardes sur 100 des gens qui investissent à la bourse, tu as environ 25 qui est le particulier, le monsieur, madame, tout le monde. -hmm. Puis 75 ce sont des institutions, comme des caisses de retraite. Mais avant la COVID, c'était environ 15 que c'était monsieur et madame Tout-le-Monde. OK. OK. Alors, ce qui s'est passé avec la COVID, les gens étaient à la maison, on recevait des subventions du gouvernement, la technologie est là, puis en plus, la bourse, ça brasse pas mal. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la négociation active, et ça, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Grâce là, à, à des projets comme le vôtre, ça fait que les gens se sont intéressés à ça, puis ça a vraiment là, causé un engouement, puis ça, j'adore ça. Euh,
2: tu sais, à ça, les obligations américaines, là, ça doit quoi flirter entre 1,5 et 3 mettons? Là?
1: Bien, ça C'est... dépend de ton échéance, parce que ouais. le gouvernement va émettre de la dette pour se financer. On veut, mettons, construire des ponts, on veut réparer certaines autoroutes, donc on va mettre des émissions d'obligations sur le marché, mais de différentes échéances. Donc, le taux de deux ans, il est à 0,5 aux États-Unis et le taux de dix ans, il est à 1,6 en novembre 2021. Donc, ça s'appelle la courbe des taux d'intérêt.
2: C'est ça, mais à stade, c'est quoi les avantages que les gens ont de mettre des obligations dans leur portefeuille? Dans le sens que je sais qu'il y a des gens qui cherchent le, le risque le plus faible oui. possible, mmh. mais ça reste que quand tu as l'inflation qui est plus élevée que ton obligation, tu n'es pas avancé bien. Tu ben, Dans le sens que tu sais, je trouve qu'il y a des produits pas mal mieux qui existent qu'une obligation qui donne du 1,5-2 Moi, je Les trouve
1: jeux. qu'un des angles qui est vraiment intéressant, c'est le fait d'avoir un portefeuille, mettons, 70 actions, 30 obligations. Moi, je sais que quand j'ai des obligations en portefeuille, si le marché boursier recule, lui va bien faire, va bien tenir la route. Et qu'est-ce que ça fait? Ça m'empêche d'avoir le goût de vendre mes actions. Parce que je sais okay. qu'il oh. est là pour contrebalancer. C'est-tu que ça fait un T'es bêta général sécurité. qui est vraiment oui.
2: plus petit que okay. un, mettons? C'est
1: ça. Donc, ce que ça fait, c'est que j'ai mon filet de sécurité.
2: Okay. Parce que ça. la
1: pire chose à la bourse, vous le savez, c'est de vendre au mauvais moment. Mais si je sais, que j'ai des obligations, dans le fond, dans mon portefeuille, si le marché boursier recule, je me dis OK je suis capable de traverser cette période là parce que j'ai mes obligations qui performent
0: très bien. Je veux juste faire du pouce rapidement oui. sur les obligations pour être sûr que je comprends bien. Exemple, tu parlais une entreprise va vendre des obligations donc toi tu donnes l'argent puis Oui. il t'assure qu'à la fin ils vont te donner un rendement, un taux d'intérêt, donc tu vas faire de l'argent sur cette C'est plus les gouvernements qui émettent des obligations, okay. même que
2: les, ben, les compagnies peuvent émettre, je pense, des, des billets à payer, là, des, ben, un peu ouais. comme des obligations, mais ça s'appelle-tu des obligations quand c'est pour les oui. entreprises?
1: on appelle ça des okay. obligations qui sont corporatives. Okay. Bon, voilà. Mais c'est exact. plus
2: risqué, par exemple, avec des taux d'intérêt plus élevés. Oui. Hein.
1: Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui est le plus sécuritaire? C'est le gouvernement, mm-hmm, parce que le ouais. gouvernement peut taxer okay. puis augmenter ouais. les taux d'impôts. Okay. Ils, 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 peuvent, s'imprimer, autres... ils
2: peuvent, peuvent s'imprimer leur paiement aussi parce qu'ils impriment leur
0: argent. <rire> Tout à
1: fait, la création T'es de sûr la monnaie. Que tu vas
0: revoir ton argent, c'est même. ça. Oui.
1: Donc, ce qui arrive, c'est, mettons, je te dirais, moi, je suis Apple, je peux émettre des obligations et toi, tu dis, OK, je vais te donner 100 dollars pour l'obligation d'Apple. À l'échéance, je vais te redonner ouais. le 100 dollars, mais pendant toute cette période-là, tu vas avoir un taux d'intérêt okay. qui est comme le rendement. Évidemment, tout dépendamment, si tu es un émetteur sécuritaire et fiable, ton taux d'intérêt va être bas. Mais si tu es un émetteur plus à risque, on va te demander un taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé. Le meilleur exemple, vous vous souvenez, là, en plein de COVID, un des secteurs d'activité qui sont fait frapper, c'est les bateaux de croisière. Ouais.
0: Mm-hmm.
1: Le taux d'intérêt ont, euh, qu'il fallait qu'ils donnent pour que les gens ils disent on va donner de l'argent, ce n'était pas du 2 ou du 3 C'était
2: quoi, admettons? 8, 9, 10,
1: genre? Oui, c'était au-dessus de 10 parce que c'était 10? beaucoup plus risqué. Ouais. C'est normal, puis il y avait besoin de cet argent-là. Donc, cette dynamique-là est importante à considérer. Alors, dans ton portefeuille d'obligations, tu vas en avoir du gouvernement, tu vas en avoir aussi des municipalités, des provinces aussi qui émettent des des obligations. Donc, toute entité qui veut se financer à faible coût parce que les taux d'intérêt sont bas, toi, en tant qu'investisseur, tu peux y aller et ça répond à un profil rendement à risque. Il y a des gens qui veulent plus la sécurité, il y a des gens qui veulent avoir un revenu puis placé dans des comptes enregistrés, tu n'es pas imposé. Mais bien sûr, l'inflation peut venir gruger ton rendement. Et ça, les gars, ça s'appelle taux de rendement réel. Okay. Fiez-vous bien, là, parce que vous avez un taux d'intérêt qui est à 7, mais il faut que tu retranches l'inflation.
2: Ah, tu as bien si, raison. Si l'inflation est de
1: ouais. 2 réellement, as du 5%. 5 Tu t'es
2: enrichi okay. de 5 Tout à fait. Taux d'enrichissement. Euh, ah, OK. Ça, ça s'appelle
1: le taux de rendement réel. De rendement ça, réel. c'est le taux que tu obtiens moins ton inflation.
2: Ben, mmh. cette année, on est rendu à quoi? 6 d'inflation au Canada? Euh, Oui, autour de de ça. C'est sur une base
1: annualisée. Évidemment, c'est le débat à savoir est-ce que c'est temporaire ou permanent.
0: Tu veux dire, si c'est temporaire, l'augmentation de l'inflation? Oui.
1: Est-ce que ça va vraiment durer, mettons, un à deux ans ou ça va vraiment être permanent, dans le sens qu'on va vivre avec un problème d'inflation pendant les 5-10 prochaines années? Tout le débat est là. là, le marché boursier s'entend pour dire que ça va être plutôt temporaire, dans le sens qu'à un moment donné, on va revenir à la normale… Les chaînes de production vont ouvrir, on va avoir moins d'enjeux au niveau des employés, puis on va venir mmh. à des niveaux d'inflation qui sont beaucoup plus dans le coin de 2 à 2,5 versus
2: 4-5. Oui? C'est la chaîne d'approvisionnement actuellement mondiale, là, par rapport à tout ce que ça prend pour, tu sais, construire euh, mmh. un micro, par exemple, mais s'il manque le petit cordage autour du micro, puis… Euh, euh, sont pas capables de, 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 ouais. de le recevoir, ben là, ils ne peuvent pas livrer leur micro. C'est ce qui se passe
0: avec les véhicules et les push. Là. C'est ça. Ben,
2: tout est débalancé, ce qui fait que ça crée des débalancements de prix très bizarres. Ouais. Puis là, ben, entre autres, je crois que l'inflation, ben, t'sais, euh, tout ça fait que là, le fait qu'il y a un gros débalancement, ben, là, le, ça, l'inflation s'invite. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Michel, tantôt, quelqu'un qui, qui est content d'avoir fait un 10 cette année de rendement, par ouais. exemple... Euh, ben, tu sais, s'il retranche le 6 ça fait qu'il a fait 4 Fait que ouais. c'est vrai que le taux réel, c'est important de le regarder parce que réellement, tu t'es enrichi de ce pourcentage-là et non du pourcentage global. Là. C'est intéressant, ça. Pis là,
1: évidemment, ça a des implications au niveau de ton portefeuille parce que la question à 100 c'est qu'est-ce que je fais quand l'inflation augmente? Donc, la première réponse, c'est que de détenir des actions c'est des fois la meilleure ouais. solution.
2: C'est comme un bateau euh, sur l'eau quand il y a une marée. Là. Ouais. Quand la marée monte et tu as des actions, <rire> c'est un bateau, ben, ton bateau va monter avec l'inflation. Fait que si l'inflation est de 6 et ton action a monté de 15, ben, tu as été couvert puis euh, ouais. tu t'es enrichi. Mais si tu avais un revenu fixe qui donnait un montant fixe puis l'inflation est plus élevée, ben, là, ça, l'a, ça l'a grugé ton, ton rendement puis des fois, tu peux être en négatif.
1: Bon point, parce que souvent, l'inflation a mauvaise presse. « Oh, l'inflation accélérée, c'est une mauvaise chose. » Écoute, l'inflation, c'est un bon indicateur parce que ça veut dire qu'on retourne vers une vie normale. Ce qui est important de voir, c'est de prendre la croissance de l'inflation et la croissance économique. Tant si longtemps que la croissance économique monte avec l'inflation, on est comme correct. Alors, les actions, c'est une belle place pour te protéger à la hausse au lieu de mettre 20 000 en dessous de de ton matelas qui, lui, va se faire gruger par rapport à l'inflation. Si les gens veulent être plus tactiques, l'immobilier... Donc, on peut acheter de l'immobilier physique comme un condo ou maison-chalet, mais on peut investir dans des fonds négociés en bourse qui vont répliquer la performance d'un portefeuille d'entreprise d'immobilier. Okay. Il y a la réputation de l'or qui peut être vraiment intéressant. Et là, aux dernières nouvelles, on parle peut-être de la crypto-monnaie qui pourrait être, dans le fond, une façon de se protéger contre l'inflation. Le problème qu'on a, c'est que c'est quand même récent, là, les crypto-monnaies. Il n'y a pas encore vraiment d'études statistiques qui démontrent ça.
0: Michel Villa, vulgarisateur boursier, merci beaucoup de ton temps. C'était super intéressant. Samuel, comme d'habitude, toi aussi des interventions. On a eu bien du, fun. On a eu ben du fun. <rire> Merci beaucoup à la maison. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde-le-Change. Ciao!